0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV con Fernando Rospilosi, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Empezamos una nueva semana, estamos en el día 92 del Quédate en tu Casa y aparecen algunas encuestas que dan cuenta de que la gente, este, la mayoría de la gente está concluyendo luego de este periodo en que este, reconoce que no, la, la economía se ha agravado y que aún no derrotamos a la pandemia. Y ese es el marco general en el cual nos da el tema de hoy y se llama el, 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 el título del programa de hoy El Congreso, reventando el chanchito. Y esto ocurre en medio de una incontinencia legislativa feroz por parte del Congreso, donde cada día aparece una nueva iniciativa desde mi punto de vista, una más descabellada que la, que la otra, que tiende a, a llamarse o a encajar en esto que se llama el populismo económico que son medidas que van contra la racionalidad económica, pero que están muy orientadas a ganar el aplauso de algunos segmentos específicos de la, de la, de la población. El Ministerio de Economía anda cabezón con cómo ver cómo lidiar con todas estas demandas y mientras logra eso, este, ir viendo qué hace con la nueva iniciativa, aparecen más y más y más conformando una ola enorme. Es el tema de hoy. ¿Qué opinan, caballeros? ¿Lo ven de esa manera?
1: Bueno, sí, sí. Hoy día... Eh, respecto a la medida que se ha planteado en el Congreso, en una comisión del Congreso, eh, según la superintendencia de Bancos y Seguros, el, el condonar los intereses haría quebrar a 26 entidades financieras. Y el ex superintendente de Banqui y Seguro, Juan José Martán, dice que destruirán las microfinanzas. Esa es una de las últimas iniciativas eh, legislativas del Congreso que, tal como están las cosas, eh, podría ser aprobada. Entonces, creo que estamos ante un problema ya realmente muy, muy serio, porque estas leyes eh, sin duda van a tener incidencia en la posibilidad de recuperación de la economía. La situación es crítica, ya los economistas están diciendo que vamos a demorarnos 3, 4, 5 años en recuperarnos al nivel que teníamos el 2019, que tampoco era tan excepcional. Pero con esta serie de eh, medidas que está dando el Congreso, las cosas se van a complicar muchísimo más. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, el presidente Vizcarra, que es el que nos regaló este nuevo Congreso, no está haciendo nada. O sea, recordemos que al anterior Congreso lo apaleaba, lo pateaba y lo cabeceaba todos los días, eh, sobre todo en los últimos meses. Sin embargo, ante este Congreso no dice absolutamente nada. O sea, el 80% o lo que sea que tenga de popularidad no lo usa para enfrentar políticamente al Congreso y tratar de frenar esta avalancha populista de malas leyes que realmente están agravando la ya difícil situación económica del Perú. ¿Cómo, ¿Cómo frenarías
2: tú la avalancha, Fernando?
1: No sé cómo la frenaría yo, porque no soy un político, pues? pero me imagino que el gobierno, o sea, el presidente Vizcarra, debería usar esa popularidad que tiene para salir todos los días en lugar de esos monólogos aburridos, tontos y absurdos, salir a explicar a la gente cada una de las medidas perjudiciales que está dando el Congreso, que no es una, sino son muchas y son varias más las que se vienen. Entonces, eh, de esa manera, persuadir a la opinión pública de que las cosas eh, van a empeorar con ese tipo de leyes que nos está dando el Congreso y el Congreso que está actuando en función ...de lo que le gusta a la gente... Eh, ...si el presidente usara... ...su popularidad... ...para que eso no le guste a la gente... ...es decir, si explicara claramente... ...de qué se trata... ...y cómo eso es perjudicial... ...para las grandes mayorías... ...entonces eh, simplemente creo que... ...que el Congreso no... ...aprobaría tan alegremente... ...ese tipo de medidas... ...pero si nadie les dice nada... ...bueno pues... Eh, ...van a seguir avanzando... Eh, en, en la destrucción de lo que queda de la economía del país creo yo pero no es
0: cierto que no le esté diciendo el gobierno este, los esté encarando y, y, y planteando puntos de vista alternativos este, lo, lo viene haciendo lo que pasa es que tenemos que ser realistas es que estas medidas ocurren en un contexto en el cual hay mucha gente entusiasmada con estas medidas ejemplo, cuando el Congreso propone congelar las deudas por 120 días sin tasa de interés, sin nada de nada, o sea, si te, te vas cuatro meses, este, lo primero que uno tiende a pensar es, ¡ah, caray, eso me conviene! Porque estoy fregado, porque tengo menos ingresos, porque tengo, entonces, pero piensas más en el beneficio tuyo y no piensas en que esto lo que va a generar. Es que, como dices, el sistema de microfinanzas pues, puede este, llegar en una insolvencia bien rápido, para no hablar del sistema financiero en general, pero eso no te interesa tanto. Y entonces mucha gente que debería estar presionando contra eso dice, pero esto me conviene un poquito. Entonces sí puede ser. Y luego vas viendo este entusiasmas por cosas como controles de precios. Este, cuando en el sector salud dicen a, ascensos automáticos para todos, sin meritocracia, sin nada. Dicen este ya bueno, pues nos ganamos todos en salud. Y es como una piñata que creen que está llena, llena, llena y no va a dar. Pero para el gobierno también es bien este, complicado irse contra eso, porque están hablando de plata que le ponen, por eso le llamábamos al programa Reventando el Chanchito le ponen plata en el bolsillo a la, a la gente, a costa de un perjuicio mayor en el país, pero la gente piensa más en su platita que le cae, y no en el país
1: Bueno, está pues la capacidad de liderazgo, los líderes son capaces, sobre todo si tienen una altísima popularidad son capaces de ir contra la corriente, cuando es necesario hacerlo, y explicar claramente lo que tú estás diciendo pero claro, lo dices tú, o lo puedo decir yo, o lo puede decir Mirko, pero eso tiene muy poca importancia. Pero si lo dice el presidente de la República con la autoridad que le da el ser gobierno y con la enorme popularidad que tiene, es otra cosa. Y si lo repite una, dos, diez, quince veces, bueno. entonces va a lograr persuadir por lo menos a una parte importante de la gente de que lo que está haciendo el Congreso es equivocado. Y entonces, si la gente se da cuenta de eso, el Congreso no será tan eh, no irá tan alegremente aprobando ese tipo de medidas. Ese es, eh, eso es lo que digo que se podría hacer, ¿no?
2: Bueno, no sé, Fernando. Yo estoy contigo en casi todo el discurso, menos en tu sorprendente fe en que la capacidad de convencimiento de, de Martín Vizcarra, ¿no es cierto?, frente al entusiasmo para porque revienten el chanchito. Mi sensación es que efectivamente, y esa es la parte que estoy contigo, Martín Vizcarra no está haciendo lo suficiente para atajar esta, esta otra epidemia de, de decretos. Lo que, lo que no tengo claro es si es posible frenar eso únicamente con palabras y con discursos. ¿No es cierto? Eh, si si así fuera, si el manejo de la economía siempre democrático y republicano, como tiene que serlo, entonces las encuestas ya se habrían volado, ¿cierto? Todos los límites de lo económico hace muchos años y hace muchos gobiernos, ¿no es cierto?, de la, la economía tiene que ser manejada por principios, valores, eh, instituciones, en otras palabras. De ahí que yo meta la palabra republicana, institucional, ¿no es cierto? Porque si no, claro, lo que le gusta a la gente, habrá una encuesta, quiere usted que le repartan la plata que hay en la caja del Banco Central de Res Reserva, 100% ya estamos en la, en la historia. Bueno, eso es más o menos lo que acaba de suceder, ¿no es cierto? Um, no se ha necesitado una encuesta, lo, los congresistas se han fabricado su propia encuesta, pero vuelvo al tema, estando de acuerdo con Fernando, yo creo que lo que se necesita son medidas, no palabras,
0: no, no.
2: Vizcarra no va a convencer, primero, no va a convencer a la población y segundo, no va a convencer a los congresistas. Y lo otro que nos preguntamos es ¿por qué, ¿por qué tanta preocupación por su popularidad? Pensando en el caso de Vizcarra, si de todas maneras el suyo es un gobierno que tiene los meses contados, ¿no es cierto? Y si ahora está está durando y practicando esta especie de timidez no queremos imaginarlo a seis meses ¿no es cierto? cuando ya el Congreso haya enloquecido con, con, con medidas de este tipo medidas que debo decir además en ninguno de los casos me parecen inocentes y en muchos ni siquiera ignorantes todas o muchas tienen intereses detrás como acabamos de ver con esta iniciativa en el campo educativo déjenme un rollito más y es la total inconsciencia que se ha desarrollado ¿cierto? de que lo que se tiene que salvar en una crisis económica antes que nada son las instituciones financieras es el sistema financiero, porque sin ese nada puede funcionar ¿no? La gente... ¿no? los gobiernos de los países desarrollados salvaban a los bancos que eran además los, los responsables en muy buena medida de la crisis que se había producido bueno, no por simpatía por los bancos, sino porque esa figura era indispensable y aquí tenemos a un hombre congreso con
0: una
2: cantidad de congresistas que deben estar pensando una de dos cosas no es cierto quitarles los fondos e impedirles que las cobranzas no afecta al sistema financiero y lo otro que deben estar pensando no importa que el sistema financiero se caiga no es cierto porque para eso está el no sé la mipe el pequeño comerciante el emprendedor el hombre de trabajo grave error. Y termino diciendo, y este comentario de la SBS de que esto va a afectar a la microfinanza, eh, es sorprendente porque no veo cómo puede no afectar a la gran finanza en el país. No quisiera incurrir en terrorismo financiero, que además creo que está tipificado por ley, pero creo que el peligro los, los está rondando a todos.
1: Bancos, ahorristas y lo demás.
0: Yo quisiera lo que dice la
1: CBS es que quebrarían 26 empresas. Eh, no no, no que no afectaría a las grandes. Las grandes afectarían, pero probablemente no quebrarían. Pero la que quebraría bueno, las que quebrarían
2: son En cosas financieras
0: afectaría y quebraría, ¿no?
1: Ya, pero es que en ese
0: punto está la, el problema central, creo, de por qué el gobierno no puede razonar tanto, porque se habla de las micro este, finanzas, pero esto evidentemente destruye también a la gran banca. Pero lo que pasa es que si tú sales a decir esto le va a perjudicar al, al banco de crédito, va a perjudicar al BBVA, etcétera, va a haber mucha gente entusiasta con que, con que se, se haga eso y que se le castigue a los bancos porque han ganado mucha plata y entonces ahí entra la confluencia de varias tendencias. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Mirko, la ignorancia sí es una de ellas. La otra es, hay una posición de debilidad económica de, de muchas empresas, personas este, que están fregadas con por la, por la crisis porque tienen deudas por pagar, pero tienen mucho menos ingresos. Y ahí, por ejemplo, diría que un medio de comunicación que pueda tener una posición sólida de, 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 de principios sobre el manejo racional, se va a debilitar un poco cuando está con, la, con el agua hasta acá. Y entonces tiene que estar pensando, bueno, pero me puede convenir. Y lo mismo puede opinar una persona que diga, este, yo sé que esto es malo, pero no puedo pagar mis deudas dentro de dos meses, ¿cómo puedo hacer? Y el tercer elemento es un conjunto de, de, de corrientes políticas que lo que dicen es, no, al diablo, vamos contra el sistema económico porque quebrar a los bancos va a permitir restablecer una economía, no sé qué economía quieren restablecer. Pero una, una, acabar con el sistema de, de mercado que es tan malo y vamos a reponer todo. Entonces confluyen tantos intereses en la mesa que el populismo florece mucho. Y miren que florece mucho. Y con esto acabo que esta mañana, como decía en la radio un tiempo, mientras usted dormía, le tiraron una bomba a Indecopi y le pusieron una corona funeraria. Hoy a las siete de la, de la, de la, de la mañana. O sea, el populismo y la gente molesta por lo que está pasando. Va creciendo en el
1: Congreso y en las calles. Bueno, pero entonces, si eso es así, el populismo nos va a aplastar inevitablemente. Claro. Yo creo que en realidad existe una gran posibilidad de que eso ocurra, pero también creo de que es posible hacer algo en contra de eso. Eh, y ahí sí discrepamos, Mirko. Eso de que la palabra no tiene importancia, bueno, nos quedaríamos con hechos y no palabras. No, no, no. En la política la palabra tiene mucha importancia y sobre todo, si sí, eh, quien dice esa palabra está investido de la autoridad que le da el ser gobierno, eso en países como el Perú es muy importante, más importante que en otros eh, países entonces yo creo que eh, sí sería muy importante que desde el gobierno, que el presidente explicar estas cosas, porque es verdad lo que dice Augusto, muchas personas se ven favorecidas, por eso como muchas personas se ven favorecidas por ciertas medidas populistas, pero justamente eso es lo que hay que explicar hoy día te vas a ver favorecido pero mañana nos vamos a arruinar todos y tú también te vas a arruinar o sea, estas cosas que nosotros podemos entender no las puede entender una buena proporción de la ciudadanía, yo creo que sí pero hay que explicarlo y hay que repetirlo mil veces y hay que decirlo, entonces eh, no estoy seguro y yo no creo Mirko que de todas maneras si Vizcara lo dice se va a imponer, no pero por lo menos hay que dar la batalla. Por lo menos bueno, no hay que dejarse aplastar por el populismo. Creo que eso sería indispensable, pero no lo está haciendo. Entonces, bueno, eh, mi, ahí tenemos un problema.
2: Mi argumento no es que Vizcarra no deba hablar, no deba decir, no deba tratar de persuadir, Fernando. Mi argumento es que eso no basta. ¿No es ah, de acuerdo. No basta. Pero por sí solo no va a resolver el problema. ¿No es cierto? Eh, y ahí caigo en la situación en la que trato de ponerte a cada rato y es, bueno, ¿y yo qué haría en ese caso? ¿Cómo se resolvería más allá de, de las palabras? Mi sensación es que con, con declaraciones, con reuniones con algunos sectores políticos, es decir, es una situación en que hay que hacer política. Vizcarra se tiene que seguir reuniendo con toda la gente, no para ver ya problemas de la pandemia, me temo, sino para ver problemas de, 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 del peligro económico que se viene y, y eso también puede ser materia de una nueva declaratoria de emergencia específica en el campo financiero, porque estamos entrando para todo fin práctico en una emergencia financiera justamente ¿no es cierto? que tendría que ser vista como algo producido por
0: la pandemia pero distinto de la pandemia y yo ahí agregaría en que si es que hechos y no palabras, de repente es una mezcla de hechos y palabras. Y ahí lo que el presidente, es decir pero ahí con lo que corresponde, que el presidente diga un discurso que diga, miren, de la pandemia nos recuperamos en tres años. De estos salvajes del Congreso nos recuperamos en diez años. Entonces aquí dan hechos y palabras, cuestión de confianza sobre una y a la siguiente semana cuestión de confianza a la otra y se me van todos. ¿Eso? <risa> Porque qué, qué cosa va, va a hacer. A Está no, no, bonito,
2: ¿no? suena como no, no. Una, Es como reventar el chanchito político. Claro.
1: <risa> bueno, ahora lo haría por una buena causa. Estamos de acuerdo entonces.
0: <risa> o sea, a ti te parecería bien que, que vaya y diga, bueno, tengo hasta el 28 de julio nada más la posibilidad de hacerlo, así que en junio, en, en, lo, en, en dos quincenas, me los vuelo, porque son ah, una sí, amenaza sí, sí. para el país peor que la pandemia.
1: Tendría que hacerlo rápidamente porque el 28 de julio se acaba esa posibilidad. Así es. Bueno, y a nosotros se nos va acabando el tiempo del, del programa. Está muy,
0: muy divertido y muy interesante y pero preocupante. Miko, ¿querías decir algo? ¿O estabas mirando la situación para pasar? Muy bien. Entonces nos vamos, este, repite, póngale like, mande este programa a quien usted quiera y nos vemos en RTV el día miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Adiós. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.